0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou a Carol Pavese.
1: Ah, não. A pa é Pavese não. Pavese não vem com essa. É Como que é mesmo? É... <risos>
2: gente, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, que a gente grava isso junto todo semana, Há tinha 4 é. anos, o cara não sabe meu nome ainda, não,
1: eu sei tudo mesmo. bem que ele tava
2: chamando a Débora de Bárbara até o ano passado, que mas exaustos.
1: É, a galera, a gente grava muito tempo junto, mas o pessoal não sabe, porque a gente nunca se viu pessoalmente, né Carol e é sempre é uma, é uma amizade virtual assim. E...
2: até porque provavelmente eu ia te ver você não, né, a não ser que você olhasse <risos> pra baixo porque...
1: tem uma leve de diferença de estatura
2: <risos> Exato. mas
1: a gente tá aqui, Carol, não é pra fazer piada um do outro, não. embora a gente goste muito, né, a, a, os âncoras mais divertidos do Chitano estão aqui hoje né?
2: os mais legais né?
1: <risos> a gente tá aqui com dois outros colegas muito legais que tem uma pesquisa bastante importante, a gente já vai falar sobre ela. Começar aqui apresentando pelo Guilherme Zibel de Oliveira, ele é professor visitante do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande, E ele também é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Guilherme, obrigado, cara, por topar estar aqui com a gente.
3: Pô, imagina, Felipe, é um grande prazer poder estar aqui com vocês, reencontrar a Carol, uma grande amiga. É uma satisfação poder participar do programa.
1: A satisfação é toda nossa e não é só o Guilherme que está aqui hoje, Carol. A gente também tem o Anselmo Otávio, que é professor de relações internacionais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos do BRICS, da Federal do Rio Grande do Sul, e também é pesquisador do Centro Centro Brasileiro de Estudos Africanos, o Sebráfrica, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Valeu, Anselmo. Obrigado por conversar com a gente aqui também.
4: Eu que agradeço, Felipe, Eu que agradeço, Carolina, pelo convite. Será um prazer poder falar com vocês um pouco sobre a África.
1: O é um prazer também é todo nosso. Eu já vou começar, então, aqui fazendo uma primeira, é, uma primeira pergunta que tem a ver um pouco, nem tanto com a pesquisa, mas com a trajetória de vocês. Né? O Anselmo tem uma dissertação sobre o Apartheid, tem uma tese também sobre o Atlântico Sul para o Brasil e a África do Sul. Então, a África está na sua agenda já tem bastante tempo. Né? E também, o Guilherme também tem uma tese sobre é, o caso da África, nessa discussão sobre a securitização, o terrorismo, é, e uma dissertação sobre a política externa da Nigéria. E a pergunta é assim, vocês estudam a África desde o mestrado e como que é estudar a África em geral, assim, numa, na área de relações internacionais, já que o continente ele é, ele é negligenciado do ponto de vista das, contribui, das contribuições do mainstream, né? O mainstream, ele oculta o continente africano, oculta também o continente latino-americano, é, essa, essa é uma outra discussão, e, mas mesmo assim, vocês foram resistentes né, e, e permanecem estudando o tema, mesmo a, o mainstream apontando em outras direções. Como, como que foi isso assim, para você, é, Guilherme? Como que a África apareceu na sua trajetória?
3: Então, Felipe, é, faz muito tempo mesmo que eu estudo a África. Né? O continente surgiu como objeto de estudo para mim quando eu ainda estava na graduação na época eu me juntei à pesquisa de um, de um dos professores do curso na época ele estava pesquisando a África, então eu pude né, também fazer parte desse estudo, e era um tema que já me interessava, mas com um conhecimento muito superficial, a partir daí que eu pude ir aprofundando, e aí né, desde então não parei de estudar o continente, eu enquanto estava na graduação também eu optei por fazer uma um intercâmbio né, tinha oportunidade, naquela época a universidade pública ainda estava melhor das pernas do que hoje, então pude Aproveitar uh, essa oportunidade, fui para a França estudar numa universidade que tinha uma base bem forte de estudos africanos na no curso de história, no caso. Sempre foi muito difícil nesse sentido estudar o continente africano, pelo justamente pelo que estava falando, né? A, a disciplina de relações internacionais ela olha pouco para o continente africano e quando olha é como um, no máximo com um objeto uh, quase que relevante que está ali uh, como um exemplo de algo que não deu certo, assim por diante. E mesmo a nossa academia aqui no Brasil, por mais que ela tenha uma história de olhar para o continente, ela também né, tem uma série de lacunas. O principal, o primeiro desafio muito grande que eu enfrentei nesse processo foi já no meu trabalho de conclusão de curso de graduação, que optei por estudar a Nigéria e aí descobri que basicamente não tinha absolutamente nada em português publicado sobre história, né, história da política externa da Nigéria. É, então foi um, um desafio enorme assim, de construir é, informações, de né, procurar textos publicados, publicar trabalhos sérios que olhassem de uma perspectiva crítica para o continente e especificamente para a Nigéria, algo que foi se reproduzindo, assim, nas nas outras etapas. No mestrado e no doutorado isso né, foi um pouco mais tranquilo, porque aí também era um outro contexto em que as discussões sobre o continente africano também se reforçaram bastante em âmbito global, especialmente a partir né, do, de meados dos anos 2000 é, com a crescente presença dos emergentes, também a atenção da academia para o continente africano, ainda que nessa mesma perspectiva de um objeto, aumentou significativamente. Então, pelo menos tinha mais coisa para trabalhar. É, mas sempre foi um desafio. Tanto é que a, toda a questão de pensar e como pensar, inclusive em termos teóricos, o continente segue sendo um desafio. É, porque a, 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 as perspectivas, elas tendem a olhar não a partir da experiência africana, mas sim olhar a partir de uma experiência que é alheia à realidade, a formação histórica do continente e que, portanto, sempre chegam a uma a conclusão de que o continente não se encaixa ou, ou, ou fracassa né? quando na verdade o objeto que está sendo estudado é completamente diferente tem uma história uma formação distinta então né uma resposta um pouco é, terdiversante mas sempre foi um desafio e é um desafio mas isso também é algo que faz uma riqueza né do, do estudo de África
1: e, e para você Anselmo como foi
3: eu, eu costumo dividir a, assim meu interesse
4: pela África em, em duas grandes grandes partes, e no meio delas, na verdade, quem faz a divisão é a URGS, né? Eu fiz a minha graduação na Unesp de, de Marília, e, e na Unesp eu já tinha um interesse em trabalhar com a África, só que se enquadra muito no que o Guilherme falou, né? Às vezes você tem uma dificuldade em acesso a materiais, ou mesmo a uma orientação. Mas aí também não é uma crítica, na verdade, a gente não pode esquecer que o campo de relações internacionais do Brasil é recente, então, e o também, que, que nem tudo a gente vai conseguir pesquisar, porque também falta às vezes pesquisadores específico na área, e aí quando eu venho para é, eu não consigo dar continuidade na minha pesquisa, era sobre a África do Sul também, eu acabei trabalhando com política dos Estados Unidos, ou seja, nada a ver né, no, no meu TCC mas depois desse ponto ele acaba uh, voltando mas atualmente, mas depois eu explico. Né? Aí o que eu faço? Como tinha esse interesse em trabalhar com a África do Sul em específico, África no geral, mas África do Sul em específico, eu presto mestrado na URGS, né? por isso que eu estou aqui desde 2012, né? no Rio Grande do Sul. Uh, onde eu tenho o um, um, um início na pesquisa sobre o continente e aí eu encontro uma outra situação, né? um cenário no qual, além de... Porque, assim, até então a minha ideia de África basicamente trabalhava com a África do Sul, né? E quando eu chego aqui no Rio Grande do Sul, de cara com o Guilherme trabalhando com a Nigéria, um outro colega trabalhando com o Chifre da África, outros colegas trabalham com o Congo. Então, eu começo a ter uma visão geral do continente, né? E aí também de uma dinâmica interafricana É daí que surge o interesse de trabalhar com as relações da África do Sul para o continente, né? O processo de integração regional. Até então, eu tinha um olhar mais da África do Sul, como aquele país que não tinha entrado nos BRICS, só vai entrar aí no começo... Uh dessa década, da, da década de 2010, vamos dizer assim, né? Então, a, a partir daí, eu comecei a me aprofundar muito mais em temas relacionados à África do Sul, mas também à África do Sul no continente. Também, o que o Guilherme comentou a, é fato, a dificuldade contra materiais, isso principalmente para quem está no início de pesquisa sobre o continente, e que, às vezes, não tem um bom domínio da língua, vai ter uma dificuldade, porque, basicamente, os materiais estão em inglês, né? Uh, hoje se encontra até alguns materiais traduzidos isso é bom, mas no geral era em inglês né? posteriormente no doutorado eu passo a querer compreender o Atlântico Sul como um espaço de influência brasileira e sul-africana e aqui eu tenho uma surpresa, né? Por isso que a minha tese ela acaba pegando um período é, de tempo muito longo, ela vai de 1415 a 2015, né? Foge, de certo modo aos padrões, mas era entender o porquê o Atlântico Sul para a, a África do Sul não foi tão relevante, não é tão relevante quanto para o Brasil, Que né? aí eu vou retornar a ideia da, da construção do Estado sul-africano, seja desde o período da colonização, a interação dela para o índico olhar sempre para o índico, né? E a título de quando você vai procurar materiais, fica muito claro, Se encontra assim, vários, vários artigos trabalhando na África do Sul para o Índio, você vai encontrar um ou dois artigos trabalhando na África do Sul para o Atlântico Sul. Né? E ainda quando você encontra esses artigos, eles vão dizer, não, mas aí o Atlântico Sul é a questão da Nigéria, a Nigéria tem que se preocupar, é a Angola que tem que se preocupar, é como se a África do Sul também não não fosse bioceânica. E aí, nesse sentido, que eu passei a trabalhar também com um tema chamado Renascimento Africano. Inicialmente, eu tive conhecimento do Renascimento Africano com uma política externa da África do Sul, mas depois compreendendo como um movimento de transformação do continente. Então, a África basicamente ela se divide em duas partes, na graduação, que não houve continuidade, e do mestrado até os dias atuais.
3: Eu queria complementar uma coisa que o Anselmo mencionou e que eu acho que que é válido. Né? A gente, é, é eu e o Anselmo, que já trabalhamos há bastante tempo, né? faz quase 10 anos que a gente tem trocado ideia e desenvolvido né, discussões em conjunto, nós somos frutos né, de uma geração que foi formada na URGS e que, uh, com colegas que hoje estão né, em várias universidades no Brasil, mas vários uh, fora do Brasil, inclusive, e que se formou muito preocupado em olhar para o continente africano uh, dentro de uma lógica das relações internacionais mais tradicional, uh, né, pensando na questão da formação dos estados, nas disputas de poder, na questão econômica... Né, nessas dinâmicas que enfim, há outros vários centros que também pesquisam a África no Brasil e que também pesquisam a África a partir das relações internacionais mas essa esse enfoque de uma perspectiva mais tradicional, digamos assim, das relações internacionais, é muito caro para nossa geração, né, que foi formada em grande medida seja na graduação de relações internacionais da UFRGS mas sobretudo no programa de estudos estratégicos internacionais do qual tanto eu quanto o Anselmo somos
1: muito interessante a trajetória, eu vou recomendar inclusive as teses e as dissertações, vamos deixar os links aí na descrição do, do episódio, para quem quiser dar uma olhada, enfim, aprofundar na trajetória do, do Guilherme e do Anselmo, eu acho que vale, vale muito a pena. Sim. Vocês, então, se juntaram, né? Fizeram um grande megazord aí de, de estudiosos, né? Da, do continente africano. E eu brinco porque eu estou fazendo referência a um texto que vocês publicaram recentemente, né? Na Contexto Internacional. É, que tem por título Africa Strategies of Development and International Insertion. O inglês é ótimo, vocês já repararam, né? E a gente também vai deixar o link aí na, na descrição, mas nesse texto vocês abordam, então, é, essa agenda 2063 é, para o continente e fazem um sobrevoo aí em diversas questões, é, inclusive uma, uma organização temporal, né? Do, 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 do tema do desenvolvimento e da integração no, no continente africano nas últimas décadas. Mas antes da gente entrar então na discussão é, que o artigo se propõe, já no título vocês já trazem essa discussão essa discussão sobre a, a estratégias de desenvolvimento e que aliás essa é uma, um conceito muito caro para o continente latino-americano né a, a discussão sobre o desenvolvimento se subdesenvolvimento é a ausência de desenvolvimento, se há uma fórmula mágica se, existe, se existem etapas né, que precisam ser cumpridas para que uma determinada região se desenvolva e aliado a essa discussão é, também tem outra que também tá, perpassa todo o artigo que é a discussão da inserção, que é um outro conceito que para a gente aqui na, na América Latina é um conceito muito utilizado, né? da inserção internacional e do desenvolvimento. Essas duas chaves elas estão já no título do texto e vão balizando todo o argumento. Então, é, se o que eu estou falando tem algum sentido, eu ia pedir para vocês talvez fazer um sobrevoo para a gente sobre como que é, vocês identificam na pesquisa que fizeram esses dois conceitos. E, e como que, enfim, se, se reage a essas fórmulas enlatadas, né, que geralmente vêm das grandes potências ocidentais, quando lidam com o, o conceitos como esse, né, desenvolvimento e inserção?
3: É bem interessante a tua pergunta, Felipe, e... Qual é a grande questão para a gente aqui pensando nessa discussão sobre desenvolvimento e inserção internacional? O que a gente consegue perceber em linhas gerais sobre esses dois elementos é que eles sempre tiveram associados no pensamento do continente africano sobre a sua realidade. Ou seja, a discussão sobre garantir o desenvolvimento, seja ele entendido como for, ela sempre é associada à possibilidade de uma inserção diferenciada dentro de um sistema internacional estabelecido. A grande questão né, sobre o desenvolvimento, sobretudo, ela passa por, um, por uma questão histórica também. Dado o processo de formação dos estados africanos, a partir de um processo de colonização, que basicamente representou a incorporação desses estados ao sistema capitalista, ou desses territórios e populações, à lógica de funcionamento do sistema capitalista, o que a gente vê em termos históricos é, durante um, um longo período, uma um entendimento de desenvolvimento, do significado do que é desenvolvimento para o continente, muito semelhante uh, para não dizer igual a, uh, ao entendimento que era proposto pelas potências ocidentais. Toda a ideia de modernização, de etapismo, né, de, a ideia de que os africanos só ainda não teriam chegado lá na, na ponta do desenvolvimento, mas que em algum momento chegariam adotando medidas adequadas. É, essas ideias, elas vão ter bastante força durante um período, mas já nos anos 60 elas vão perdendo espaço. E cada vez mais vai ganhando força uma ideia muito mais associada à própria noção de desenvolvimento discutida na América Latina, aqui como fruto lá da CEPAL, das discussões do Raúl Prebisch, da ideia de que se tratava de uma questão estrutural mais ampla e que, portanto, era preciso aos países do continente africano também né, mudar sua posição a partir, sobretudo, do elemento da industrialização. Junto com isso, a gente tem um outro processo que vai acontecendo, que é o seguinte. Quando o continente, os países do continente começam a ficar independentes, a sua grande maioria em 1960 e aí a partir de então... A gente vai ter um, um, né, um grande esforço de cada um deles e a gente tem a formação no âmbito da ONU da Comissão Econômica para o Continente Africano. Só que em 1963 a gente tem a formação da Organização da Unidade Africana, que é a organização regional que se forma, entre outras coisas, para pensar o desenvolvimento do continente, mas tinha também um importante eh, aspecto político de organização dos países né, em, em termos de questões conjuntas assim por diante. Dada a limitação de recursos da Organização da Unidade Africana e dada a abundância de recursos da ONU, inclusive em termos de capacitação de recursos humanos, em um primeiro momento a, as questões Ligadas ao desenvolvimento econômico do continente africano, vão ficar muito mais centradas no âmbito da uh, agência da ONU e não tanto no âmbito da organização da unidade africana. A gente vai ver essa dinâmica durar ao longo de toda a década de 60. Né? Ao longo do, dos anos 60, isso vai mudando... E o continente africano vai cada vez mais fazendo um esforço para tomar para si as rédeas das propostas de desenvolvimento para o continente. Entre outras coisas, porque vai se consolidando também uma percepção que vai ficar muito mais clara nos anos 70 de que a adoção de uma estratégia de desenvolvimento, fosse ela aquela pensada pelas potências ocidentais de modernização, fosse aquela da América Latina, pensando na questão estrutural do sistema internacional e na necessidade de desenvolvimento industrial como estratégia para romper essa barreira, vai ficando claro que nenhuma das duas era exatamente adequada para a realidade do continente africano. A formação muito específica daquelas nações, daquelas estruturas políticas e econômicas, demandava a concepção de uma estratégia própria de desenvolvimento econômico justamente de novo para garantir uma inserção internacional que fosse distinta daquela que estava posta é né, que era a periferia da da periferia do sistema internacional voltada a fornecer é, é, insumos e as commodities mais baratas possível então o que a gente vê portanto e especialmente nesse primeiro momento é uma transição né de um de uma fase digamos de absorção de estratégias externas até se consolidar dar uh, um processo de percepção de que era necessário desenvolver estratégias internas, mas isso vai se dar, vai se consolidar num momento de transição também do sistema internacional ali, a década de 70, e aí que a gente também vê uma série de, de limitações.
2: Quando você estava falando inicialmente, apresentando a, a relação de vocês com estudos sobre a África eu fiquei, né, vocês pontuaram então a gente começou um com Nigéria outro com a África do Sul é, deve ser muito problemático falar em África comunidade né? a gente consegue, mesmo trabalhando com Europa, já é um continente tão diverso, mas geograficamente pequeno, compacto, com uma história relativamente conhecida, então é um pouco mais fácil de se trabalhar com Europa embora seja absolutamente heterogêneo, da mesma forma quando a gente fala América Latina e coloca tudo dentro do mesmo rótulo né, já a gente já vê essa dificuldade quando a gente fala com a África é, é muito mais complexo se falar de África né e acho que a injustiça começa justamente colocando tudo atrás desse termo a África e se rotulando todos os países com o mesmo preconceito né literalmente preconceito em todos os sentidos dessa palavra mas é um continente com uma dimensão geográfica enorme com 54 países em uma diversidade étnica, histórica, de recursos e em níveis de economia também, de desenvolvimento econômico também muito dispares para a gente colocar tudo dentro de uma caixa. Para piorar a complexidade, vem o que você mencionou de um processo de independência extremamente recente. Né? Então, a gente está falando de países aí que agora não tem nem 50 anos de independência, alguns deles. Né? Então, esse processo que você sinalizou, desse início da formulação de uma tentativa autônoma de construir uma ideia de desenvolvimento ele acontece quando a gente tem países que acabaram de deixar de ser colônias e conquistaram sua independência em processos também muito diferentes que deixam esses países em condições de partida diferentes né se ainda tem algumas outras alguns outros países que continuam sendo colônias né como essa construção de uma narrativa única do ponto de vista mesmo do continente, é, na década de 60, quando você tem países que são colônias, países que deixaram de ser em pontos de partida tão distintos, quem sai na frente, quem não sai, quem fica de fora, e é possível se falar que se tinha um projeto de desenvolvimento para o continente nessa época?
4: E assim, Carolina, eu acho que você tocou num ponto fundamental ah, que, ah, assim, eu, por exemplo, falo por mim, né? eu sinto bem desconfortável quando as pessoas falam ah, africanista, né? Então, subentendem que eu sei de tudo dos 54 países, aí. Né, que, bom, não tem como, é impossível saber de tudo que está acontecendo em 54 países ao mesmo tempo, né? Ah, então, isso acaba também sendo uma... uma assim, a nossa própria área aqui, principalmente no Brasil, precisa também entender que a ideia do africanista não existe, né você existe aquela pessoa que pesquisa algum tema do continente ou algum país específico, né? então eu costumo dizer que eu trabalho com a África do Sul, né? então se a África do Sul ampliar relações, por exemplo, com o Lesoto, aí eu vou saber um pouco mais do Lesoto, mas eu não vou trabalhar especificamente a política externa do Lesoto desde o período da, de formação do Estado até a década atual, né acaba fugindo muito ao meu escopo de agenda de agenda de pesquisa, e aí quando a gente trabalha essa questão que se levantou de analisar o continente como um todo, fica muito claro que assim, primeiro ponto são estados diferentes que possuem interesses diferentes e isso a gente encontra muito quando vai trabalhar, por exemplo ou uma formação de uma organização da União Africana ou a própria transição para a União Africana. Percebe que ali você vai ter um jogo político, um jogo diplomático que não foge do que se vê numa Europa, que não foge o que se vê numa América Latina. Evidentemente que aqui é um ponto importante ressaltar Enquanto a gente vê numa América Latina uma dificuldade imensa em integração, lá a gente começa a perceber que há um interesse maior em aprofundar a integração. Né? Então, por mais que são países díspares, eles percebem que a integração acaba sendo importante para resolver os desafios do continente. E aqui entra um ponto, aí puxando o que o Felipe tinha falado anteriormente e também com o que o Guilherme comentou, quando a gente trabalha o continente africano, as especificidades existentes no continente, uma delas é a constante presença daquelas potências é, extra-regionais. Historicamente, tivemos França, tivemos é, Inglaterra, que foram aqueles países que mais tiveram presentes, mas não podemos esquecer que tivemos Bélgica, tivemos Portugal, e no momento mais atual, a gente tem as potências emergentes, como também a, as tradicionais e, em específico, é, os Estados Unidos também está presente presente. Né? Então, é um continente que basicamente acaba no. Recebendo uma influência muito grande de potências externas. E isso leva o que? Ou você precisa necessariamente de uma integração para pensar num projeto de integração, num projeto de inserção internacional e no processo de resolução dos desafios no continente. Né? Então, é a partir dessa lógica que a gente começou a querer trabalhar como é compreendido o desenvolvimento. Né? E, ah, em 2001, foi criado uma parceria, um projeto chamado Nova Parceria Econômica ah, para a África, e ele trazia como uma estratégia que passou a ser conhecida como responsabilidade mútua. Né? Qual a ideia dessa responsabilidade mútua? Ah, basicamente era que, olha, bom, grande parte dos desafios existentes do continente, eles são resultados daquela exploração de vida do imperialismo. Logo, aquelas potências imperialistas, elas têm um dever de auxiliar no desenvolvimento. Por outro lado, os países africanos também eles precisam que se adequar ao mundo pós ganha fria. Então, toda aquela agenda neoliberal, toda aquela agenda daqueles temas que passaram a ganhar relevância em relações internacionais. Então, meio ambiente, gênero, é, direitos humanos, assim vai só que tem um porém né essa estratégia que ela foi criada a ideia de uma nova parceria ela precisa que o outro compreenda que ele é parceiro né porque senão o que a gente tem é uma narrativa e essa narrativa ela de certo modo é sedutora porque ela demonstra a ideia de você estar aberto para um multilateralismo uma participação da globalização a busca de um novo papel agora quando a gente começa a analisar os anos os anos 10 e os anos 20 desse século, a gente começa a perceber que, basicamente, quem mais teve atuante foram as emergentes. E as emergentes não trabalharam no imperialismo na África. Né? então Ou seja, aquele discurso de que as potências tradicionais estariam deveriam participar, o que a gente vê, principalmente também a partir da crise de 2008, uma diminuição. Então, a, a partir daí que a gente buscou fortalecer a, a compreensão das estratégias africanas. E aí foi numa conversa, bom, como vocês sabem, o trabalho com o Guilherme já há quase 10 anos, foi com uma conversa com o Guilherme que ele comentou, e falou, Olha, eu acho que a estratégia ela não funciona. E a gente começou a procurar informações e, de fato, ela não, não se encaixava. Né? Ah, foi daí que surgiu a ideia de trabalhar uma estratégia anterior à responsabilidade mútua, do mundo, o qual conceituamos como, como estratégia da contestação. E aqui entra um ponto importante, né? o Guilherme citou So... Oh. A teoria da dependência, a teoria da dependência ela acaba se virando um símbolo do próprio terceiro mundo. é O terceiro mundo encontra nela ali uma forma de buscar não apenas um desenvolvimento, mas também reagir a um sistema internacional que, naquele período, evidentemente, era dividido por União Soviética e Estados Unidos, ou seja, pelo bloco capitalista e bloco comunista. Né? Que era a ideia de você buscar ou tentar uma maior autonomia, uma maior independência de cenário. E aqui entra um elemento importante, a ideia de uma independência autêntica. A independência autêntica em que a gente trabalha no sul, na, nessa perspectiva do sul global não é apenas uma independência política, uma independência econômica também. E a independência econômica ela passa necessariamente pelo desenvolvimento. Por isso que o desenvolvimento para o sul global, naquele período a gente pode trabalhar com o um terceiro mundo e para a África também, é, ele não é apenas uma questão de você resolver ou garantir melhores condições para a população, mas essencialmente você garantir uma independência autêntica, né? você conseguir ter essa independência autêntica. Por isso que a gente trabalhou com a ideia de contestar só que essa contestação ela ganha espaço, ela ganha corpo, só que chega na década de 80 ela se enfraquece, se enfraquece por causa do neoliberalismo, né? toda aquela agenda neoliberal de diminuir o papel do Estado, também trazia, por exemplo, dentro do que a gente conhece como relatório Berg, que valeria mais ou menos o consenso de Washington, a ideia de que o continente ele precisaria, por exemplo, esquecer a ideia de uma integração regional porque a própria integração regional estaria contra a ideia de uma avanço da globalização. O que a gente tem vai ser uma década de 80 e 90 assustadora no continente africano, e ao mesmo tempo aquela estratégia da contestação ela cai por terra, né? chega essa estratégia da responsabilidade multa, no qual o continente ele buscou novamente discutir a questão do desenvolvimento, discutir a forma de uma nova inserção internacional, e aí passou a ganhar relevância. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, ela começa a apresentar algumas falhas, principalmente porque há uma maior presença das potências emergentes, que trazem uma outra possibilidade de desenvolvimento. Desenvolvimento, por exemplo, trabalhando com a ideia de uma horizontalidade na cooperação e trabalhando também com a ideia de não... Então, é imposição de condicionalidades políticas, né, que acaba sendo muito importante para o continente africano.
3: É, retomando um pouquinho só o que a, a Carol é, mencionou, comentou antes, né, que é algo que eu acho que é interessante de, de ressaltar, o Anselmo já falou um pouco. De fato, né, o continente africano é muito diverso, é, é muito, muito grande e muito diverso. Se a gente pensar no nosso país, Brasil, é, a gente tem duzentos e tantos milhões de habitantes, é, a diferença que existe dentro do país, em termos culturais, em termos de, de dinâmicas sociais, em termos econômicos, ela é enorme. É, e entre as várias, né, a, a, os vários grupos também. É, se a gente pega uma sociedade como a da Nigéria, que tem 200 milhões de habitantes mais ou menos, ou seja, uma população mais ou menos da do tamanho do Brasil, é, a sociedade na Nigéria, né, ela, no mínimo, a gente deve esperar que ela seja tão diversa quanto a nossa. Só que a gente está falando da Nigéria, que é um país do continente, que tem né, todo o resto do continente em termos de diversidade e, e, e assim por diante. Então, falar em África é sempre muito complicado. Porém, tem uma coisa que é muito interessante em relação ao continente africano. De uma forma muito, uh, muito diferente, talvez, do que é o caso da América Latina, por exemplo, ou mesmo da Europa né, e de outras regiões, já no período das independências, meados do século XX, é, e isso se mantém é, em linhas gerais até hoje, há uma identificação por parte dos atores africanos, não só da diversidade que eles têm entre si, mas também das similaridades, também daqueles elementos que têm em comum entre eles. E há, a partir daí, a formação de uma série de dinâmicas de relações internacionais, e aqui é, há sempre que lembrar, a gente está falando de estados no continente africano, que formalmente, pelo menos, são o mesmo tipo de estado que o nosso, ou que a França, ou que a Inglaterra, e todo o resto, e de novo, formalmente, né, é, em termos práticos, há evidentemente diferenças. Mas a grande questão é que as relações internacionais das nações africanas têm uma série de dinâmicas muito específicas e muito peculiares ao próprio continente e que são muito distintas é, é, do restante do mundo. É, em termos de solidariedade, em termos de compreensão de valores comuns, em termos de, de identificação de objetivos comuns a todo o continente. Isso não quer dizer que, politicamente, todos os atores sejam iguais? Óbvio que não. Isso não quer dizer que haja só cooperação? óbvio que não há muitas divergências, né? Há muitas disputas, há muitos conflitos dos mais diversos das mais diversas naturezas no âmbito continental. Mas a, a grande questão é que há esse esse sentimento de pertencimento a uma realidade específica que da qual uh, uh, há alguns valores em que alguns valores, algumas dinâmicas que esses países todos compartilham e isso fica muito claro na organização da Unidade Africana e nos valores que são estabelecidos como basilares para a Organização da Unidade Africana e também na própria União Africana. E aí só para né, fazer uma comparação com, com outro ponto que a Carol comentou e que eu acho que é muito importante também sempre de, de levar em consideração. A independência de grande parte dos países do continente africano tem 50, 60 anos. É muito recente, né? é, é, aliás, é mais breve do que foi o período de dominação colonial é, é tudo muito novo ainda nesse sentido, e mesmo quando a gente fala né, sobre a presença e a grande influência das potências tradicionais, das ex-metrópoles, sobretudo, Anselmo mencionou a França, que é um país que até hoje tem uma influência e uma ingerência muito grande no continente, sobretudo nas suas ex-colônias, a gente não pode uh, esquecer, ou talvez nos ajude a não esquecer, e olhar para a nossa própria história. Se a gente pensar que o Brasil, que em 1960 ali, já tinha mais de 60 anos de independência, é, o Brasil tinha sua capital no litoral até Brasília ser construída e que sofria uma forte influência das nossas relações com Portugal. Não dá para esquecer que a nossa inflexão, em termos da nossa política externa para o continente africano, ela só acontece é, de uma forma mais clara e mais contundente, é no regime militar. Brasileiro. Antes disso, né, o próprio governo JK vai estabelecer um acordo de consulta com Portugal, o que faz com que a gente tenha um, um, né, uma política externa totalmente dependente, digamos assim, de Portugal em relação ao continente africano. E, de novo, o Brasil, um país né, que, à época, com uma industrialização significativa, com uma, uma estratégia de desenvolvimento em curso e assim por diante, mas que enfrentava uma limitação muito clara da sua herança. Não há por que esperar que, no continente africano, tem tenha que ser diferente. Né? Não há nenhuma uh, peculiaridade, não há nenhuma excentricidade, se não for.
0: we okay.
1: claro esse ponto, é bastante didático a maneira como vocês inclusive organizam a resposta, a Carol, e eu queria aproveitar esse gancho justamente para trazer então outros conceitos que a gente ainda não citou aqui para a conversa. O próprio Anselmo citou agora há pouco a estratégia da contestação, né, que vigorou principalmente durante a Guerra Fria, é, como principal estratégia de desenvolvimento e inserção é, do continente, é, com as suas especificidades e com as suas múltiplas faces, como vocês bem é, descreveram. E depois é, mencionou a, uma outra estratégia que, ela, como o artigo deixa bem claro, ela não é uma ruptura completa, né? ela carrega muitas semelhanças com a estratégia da contestação, mas é o que vocês nomearam como estratégia da responsabilidade mútua, que coincide temporalmente com o período neoliberal, com as reformas neoliberais, né, com o pós-Guerra Fria é, e com tudo o que isso significa, né, uma agenda... É, de securitização de, de, de temas, uma agenda né, de liberalismo econômico o conceito de Washington, né, a gente poderia colocar assim em termos mais gerais é, e esses do, essas duas estratégias, elas são é, balizadas ou municiadas por outros dois grandes conceitos que, que aparecem no trabalho de vocês, que eu gostaria de aproveitar a oportunidade né, e perguntar são dois conceitos, o primeiro é o conceito de pan africanismo e o segundo conceito já apareceu na fala do Anselmo, se não me engano, que é o conceito de renascença africana. No próprio artigo, vocês mencionam que essas duas é, inspirações né, ou esses dois é, conceitos, que são metaconceitos, né, são ideias mais gerais, que aí talvez passe uma boa parte do continente né, é, que ligue de maneira mais clara o, o continente de maneira um pouco mais orgânica, pelo que eu entendi, são Conceitos que então balizam todo o debate, inclusive a caracterização que vocês fazem quando dividem lá entre a estratégia da contestação e da responsabilidade mútua. O que é o panafricanismo e por que ele é importante para entender essas duas estratégias? E o que é a renascença africana e por que ele é importante para entender também essas duas estratégias de inserção e desenvolvimento no continente?
3: A ideia de panafricanismo, né? o panafricanismo é um movimento intelectual de início, que vai se estruturar uh, fora do continente africano. É, é um conjunto de ideias que se estrutura, especialmente na diáspora, uh, inicialmente, pensando numa discussão sobre uh, combate à desigualdade racial e que vai, evidentemente, tocar também no continente africano. Mas surge no final do século XIX, com, né, com mais estruturado, início do século XX, período no qual o continente africano ainda era objeto de dominação né, imperialista europeia. É, então a gente vai ver essa né, esse conjunto de ideias. O, o Immanuel Wallerstein, ele inclusive tem uma discussão bem interessante em que ele vai fazer uma, uma temporalidade do pensamento panafricanista e vai dividir ele em três momentos. Então, seria um primeiro momento esse de, de, uma, né, de, um, de um movimento intelectual de luta por igualdade racial que tem seu peso maior fora do continente africano, mas que também vai contar com atores, com indivíduos do continente. Na, na, no seu apoio e aí ele vai aos poucos transitando e as, as conferências pan-africanas que são organizadas né, no final no início do século XX vão ter um papel muito importante nesse sentido especialmente a quinta conferência que vai acontecer em Manchester em 1945 que vai pela primeira vez contar com mais participantes do continente africano do que com uh, do que de fora do continente africano e esse é um momento de transição ali uh, que marca essa transição para uma segunda fase do panafricanismo enquanto conjunto de ideias que vai ser o momento em que o panafricanismo vai servir de elemento de agregação não mais tanto ele não deixa ele não perde esse caráter mas não tanto mais de luta pela contra a desigualdade racial mas sim de elemento de construção dos movimentos nacionalistas no continente africano é, a ideia de recuperação das origens é, do continente africano vai ser fundamental para que os vários atores do os vários atores políticos tivessem um elemento ideal em comum uh, em torno do qual se reunir. E vai ser muito importante, de novo, para a formação dos vários movimentos nacionalistas que se reforçam justamente no pós-45, que também é o pós-Segunda Guerra Mundial, né, especialmente diante da importância da participação e da importância dos atores africanos na luta uh, das potências contra a, a, a o Alemanha nazista. É, e o pan-africanismo portanto, vai ter é, essa esse papel muito importante. O que, que acontece? Atingidas as independências do, dos países africanos, o panafricanismo também vai passar por uma transformação. Ele vai se manter enquanto elemento agregador dos ideais no âmbito continental, mas vai passar a ser a grande é, o grande a grande estrutura de pensamento, digamos assim, a, a grande é, é, o grande ideal de apoio da a busca pelo desenvolvimento. A noção de panafricanismo ela vai ajudar os países africanos a se organizarem nessa busca por garantir um, um, o seu próprio desenvolvimento e a partir disso também a sua inter, inserção internacional, de novo, é, pensando no espaço do continente é, nas relações internacionais, no resgate das suas heranças e assim por diante.
4: O renascimento africano também, ele é um movimento. Ele é um movimento de transformação política, econômica, no âmbito da segurança também do continente. Então, ele é um movimento amplo. Quando a gente pensa na ideia de renascimento, ela também ela não é algo novo, né? Ah, e aqui, a gente pode trabalhar sobre duas duas grandes percepções. Uma primeira aqui, advém do início do século passado e a gente tem alguns autores como o Pixley Kaysaka, a ideia de regeneração da África, o próprio Nandes e Kiwi também, a ideia de uma África Renascente. O que eles traziam em comum era basicamente a ideia de você resgatar a importância do continente para a história, né? a importância do continente para a humanidade. Né? Então você também buscava romper principalmente com uma característica que era marcante no imperialismo, a gente não pode esquecer do, desde a da Conferência de Berlim, aquela ideia de que o Ocidente se torna um exemplo e o que não é ocidental é atrasado e é visto como, ah, de certo modo, ah, errado. Né? Então vamos dizer assim. Então eles traziam essa proposta de você regenerar no sentido de resgatar a importância do continente. Evidentemente que isso vai dividir muito e, na verdade, eles também são incluídos dentro de uma lógica pan porque o próprio pan ele vai trabalhar a ideia de você é, resgatar um passado africano anterior ao imperialismo no intuito de demonstrar o quão importante é o continente, o quão importante o continente foi marcante para a história da humanidade. Quando a gente chega aqui num outro momento, que é o momento mais atual, alguns dos principais nomes que trabalham a ideia de renascimento com o um movimento de transformação do continente é, foi o presidente da África do Sul, Tabumbek, né? que é aquele que sucede o Nelson Mandela. O Tabumbek, ele já vinha a defender a ideia de um renascimento africano antes mesmo de assumir a presidência da África do Sul. Foi aí que, por exemplo, eu falei para vocês, eu tive contato a partir de uma política externa da África do Sul, né? Qual era a lógica dele? A lógica dele era a gente trabalhar em torno de duas dimensões e dois grandes objetivos. Então, são esses que são marcantes para o renascimento africano. As dimensões: a primeira dimensão, aquela já vista com o pan-africanismo e vista com os autores que eu falei anteriormente, ou seja, de resgatar um passado africano anterior à, à invasão europeia. A segunda dimensão é também pensar no momento atual, no momento pós-Guerra Fria. Então, é necessário também o continente debater temas como desenvolvimento, meio ambiente, toda aquela agenda que a gente conhece de um cenário pós-conflito leste-oeste. E a partir dessas duas dimensões, ele vai trabalhar a ideia de dois grandes objetivos. O primeiro objetivo, que aí entra a ideia de responsabilidade mútua, é colocar que também os países, as grandes potências, elas tiveram um papel, de certo modo modo é... Fazendo o continente ser marginal, ser um continente distante de um processo de globalização, marcado por desafios na economia, na segurança e na política. Então, a gente pode pensar na economia, aquela pobreza extrema, a gente pode pensar na segurança, o número de conflitos, e também no âmbito político, a gente pode trabalhar a ideia de alguns regimes autoritários. Né? Então, havia necessidade desses países buscarem ter uma atuação. Só que não era a ideia de ser ter uma, um padrão é, doador-receptor, que é muito claro, dentro da cooperação Norte-Sul, por exemplo. Ou então aquele padrão é, paternalista na né? ideia de você doar, né? você doa o recurso logo, então você mora, você pode parar de doar. Né? A ideia aqui que seria o outro objetivo dessa do Renascimento é garantir uma relação de horizontalidade, uma responsabilidade de ambas as partes. né? Ou seja, um vai dar acesso ao mercado, a por exemplo, ao mercado consumidor a produtos africanos, mas por outro lado os países africanos também consideram que irão se adequar tudo aquilo que a gente conhece como boa governança ou good governance. Então, essa é a lógica do renascimento africano. Só que tem um porém, né? Quando ele trabalha com o Mbeck, um o renascimento, ele continua. Ele não fica apenas com ele. O, o renascimento se torna, de fato, um movimento que leva a grandes transformações. Até porque outras lideranças também percebem a importância de você é, tornar o continente cada vez mais integrado e, ao mesmo tempo, buscar, a partir disso, resolver os desafios africanos. É aí que acho que, em alguns momentos, você já ouviram falar em soluções africanas para os desafios africanos. Gira em torno dessa, dessa relação que os países vão buscar, a partir da integração regional, é, resolver os desafios do continente. E aqui é um elemento muito importante, né? É a partir dessa percepção que eles resgatam um conceito que era muito importante no pan-africanismo, que na verdade é símbolo do pan-africanismo, que é a ideia de uma solidariedade africana, e essa solidariedade ela foi importante principalmente nos processos de independência, e agora ela volta com uma solidariedade para aumentar a integração, né? Ou seja, temos desafios no continente e a solidariedade se torna fundamental para a conseguir romper com eles. Então, o Renascimento Africano, ele acaba trazendo essas características. Eu costumo dizer que ele vai englobar alguns elementos do pan-africanismo, ele não nega o pan-africanismo, mas ele busca expandir algumas coisas do pan-africanismo.
2: se é o, é o timing ideal para fazer essa, essa pergunta ou se ela vai romper com a linha de raciocínio de vocês e com a linha também lógica do artigo, mas... Eu tenho muita dificuldade de entender integração. Integração regional é muito complexo de se, de se compreender enquanto processos em geral, até porque as referências acabam sendo muito referências de processos de integração europeu. Né? As teorias que a gente utiliza para analisar são teorias fundamentalmente projetadas para se entender a integração europeia. E a gente acaba sempre comparando os outros processos com os processos europeus. E todos eles são falhos, porque nenhum replica igualmente. Né? Até porque as variáveis são outras outras, mas para entender o processo de integração na, no continente africano e essa ideia de solidariedade, de panafricanismo, é, há necessidade de se si definir essa identidade então esses interesses essas normas esses princípios que vão reger essa cooperação né e aí volto pro meu ponto anterior sobre essa heterogeneidade do continente em termos de governos de políticas é, de relações com essas agendas inclusive que o Anselmo estava colocando né direitos humanos por exemplo vai variar extremamente é, de um lugar para outro agenda de segurança também nos falou da Nigéria o Boko Haram então alguns lugares vão ter várias que vão lidar com essas agendas regionais de seguranças diferentes, ter problemas de seguranças diferentes, né, a economia absolutamente, na maioria dos países, centrada em um ou outro commodity fundamentalmente, né, então uma pouca diversificação da economia mas eu lembro que eu trabalhava um texto do Jeffrey Habst é, na sala, né, que era um texto básico sobre cooperação no livro do Archaya e ele falava sobre cooperação na África e, e ele apontava as características e definia essa integração como uma integração, por exemplo, onde não há cláusula democrática, que a gente vê aqui no Mercosul e vê na União Europeia. Você não pode colocar uma cláusula na qual o país, para ser membro da União Africana, precisa ser uma democracia, senão você já exclui metade dos países, ou um terço dos países, de fazer parte do bloco. Né? E tem um princípio de não intervenção muito forte também, porque a não intervenção significa assegurar uma soberania que foi que é muito recente, é, então a, eles, assim, pelo menos o texto apontava isso, que é muito delicado você criar políticas regionais que vão tentar, inclusive, harmonizar essas diversidades sem que isso interfira na autonomia e na soberania nacional, né? É, então eu queria que vocês Uh, talvez me ajudassem a entender um pouco mais como a gente pode categorizar essa integração diante dessa lógica de panafricanismo, como a gente cria é, esses processos que força motriz vai gerar isso na prática com essas limitações que se tem, né? E aí também... É se vocês puderem elaborar como isso se desenvolve nos vários processos, né? porque no artigo vocês vão citar a União Africana, a Organização dos Estados Africanos, que foi criado lá na década de 60, mas aí a gente está falando de organizações com um cunho mais político e de uma agenda de segurança, e aí a gente vai ter é, mais de nove organizações regionais para comércio, né? então assim, tem uma pluralidade, o famoso overlapping de integrações, que no final será que dá certo tanta multiplicidade? cidade de processos de integração, então não sei se é, esse é o momento, mas quando vocês estavam falando dessa característica e tentativa de união, eu fiquei me perguntando é, qual é a base para isso, e como isso na prática pode se traduzir, né num projeto concreto e que dê resultado, para além do discurso.
3: É uma pergunta muito interessante, viu Carol, é... Vou tentar ser o mais sucinto possível dentro do que eu fui pensando para te responder. É, apesar de que a resposta ela não tem, a meu ver, muito como ser sucinta, né? Eu acho que o, o, o primeiro passo para conseguir dar um, uma resposta minimamente razoável para isso é pensar na história de formação desses estados. É, eu comentei há pouco que a história de, de formação dessas economias é, em grande medida, da sua incorporação à lógica de funcionamento capitalista é, e nesse ponto de uh, encaixar algo que não fazia sentido numa lógica completamente diferente. Então, pegar essas sociedades e adequar toda da sociedade ao sistema capitalista, e isso tem uma série de consequências econômicas, sociais, mas também políticas, mas para além disso, o processo de formação dos estados mesmo, da estrutura estatal, né, uh, que quando a gente fala estado, vem lá o estado vestfaliano, fronteiras e todo o resto, isso está implícito, o processo da formação dessas unidades no continente africano é muito específico, é, o Jeffrey Herbst comentou ele tem um livro muito interessante que ele discute justamente a questão das fronteiras no continente. E o que ele é, mostra de uma forma muito didática, é muito, muito, muito rica, assim, é como os estados africanos, eles já existiam, ou já existiam estados no continente africano antes da presença dos europeus. A grande questão é que a base de poder, diferente da base de poder do estado vestfaliano que é o controle dos territórios, a base de poder no continente africano, ela estava vinculada ao controle de populações, porque o recurso escasso não era o território como era na Europa. O recurso escasso eram as populações. O continente africano, né, a despeito do senso comum de que ele é ultra-povoado, ele tem uma densidade populacional bastante baixa. Não tem muita gente no continente. Tem regiões com concentrações muito grandes, mas no geral o continente tem uma população pequena bom tudo isso para dizer que a formação desses estados né, pré-colonial ela já não tinha uh, a ideia de fronteiras físicas bem delimitadas como é a, a herança do estado europeu essa herança ela é imposta no período colonial não para uh, garantir alguma questão de, de sei lá de conflitos de dinâmicas entre os africanos mas sim para regular as relações entre os europeus é, a, a, a definição das fronteiras coloniais é pra, era para evitar que os europeus entre si entrassem em conflito pelos territórios no continente. E isso fica muito uh, tranquilo, digamos assim, para os europeus. Quando a gente tem a Conferência de Berlim, que também diferente do que o senso Comum costuma achar, que é o momento em que se dividiu a África, não, a Conferência de Berlim é o momento em que os europeus se sentaram para acertar os detalhes finais de como seria a sua dominação né, e quais eram os critérios para evitar conflitos entre eles. Estava tudo muito claro ali. O é... que, que acontece? Nesse processo né, concomitante de formação desses estados aos moldes dos estados europeus e da sua incorporação à lógica de funcionamento do sistema capitalista, a gente tem uma adequação das estruturas políticas europeias no continente africano à própria lógica europeia. Então, tem uma reprodução mal feita, evidente, do Estado europeu. mal feita no sentido de parcial. Porque o objetivo do, do, da estrutura estatal no continente africano, enquanto da ocupação europeia, não era a construção de uma de um regulador da sociedade, né, para conseguir mediar as disputas, os diferentes interesses e coordenar a relação entre os indivíduos, como é o como era o Estado, por exemplo, no âmbito europeu, era garantir uma estrutura de poder para explorar aquele território, aquela população e ponto. Portanto, a própria ideia de democracia, de de interação dentro da democracia, de contestação legítima, ela não existia durante o período colonial. Qualquer contestação, fosse ela ela, né, razoável ou não, ela era respondida com a força. Essa é a estrutura política que se forma. Não se forma um, uma estrutura estatal né, das burocracias estatais, das estruturas políticas voltada à democracia nos moldes ocidentais, né, voltada aos vários valores ocidentais. Portanto, esses países, quando se tornam independentes, herdam estruturas que são pequenas, né, muito uh, pontuais, sem um, uma estrutura estatal, em termos de infraestrutura, mais ampla, né, que a atender-se todo o território, por exemplo, em termos de rodovias, de ferrovias, de escolas, de hospitais. Então, uma estrutura muito precária, com a própria lógica de funcionamento também sendo uma, uma cópia mal feita, digamos assim, do que era usado na Europa. E são, né, chegam, enquanto estados independentes, reconhecidos como estados, tanto quanto qualquer outro estado nas relações internacionais, num sistema internacional que privilegia a soberania. O sistema ONU, a gente não pode esquecer, ele tem como valor primordial o reconhecimento da soberania pelos pares, e o que acontece no continente africano é uma reprodução dessa lógica. Primeiro, porque era uma forma de garantir a independência desses estados, né, assumir, tomar para si a manutenção daquelas fronteiras que tinham sido desenhadas pelos europeus, garantia a esses estados que eles seriam reconhecidos enquanto estados pelos demais no sistema internacional. E isso garantia acesso às organizações internacionais, como por exemplo a ONU, o que garantia recursos, que garantia a possibilidade de fazer política externa. Então tem uma série de, de, de elementos que contribuem para manutenção dessa lógica estatal né, específica, que é uma reprodução do, do, da lógica é, do sistema internacional. É, só que isso é importante para a gente pensar o seguinte, esses estados, eles têm um processo de formação muito distinto. Formalmente, eles são iguais a qualquer outro, mas se a gente pega na história, eles são distintos isso não vai impedir que se busque uma integração regional, porque há uma clareza da relevância da integração regional é, a grande questão é que ela passa né, pelos elementos daquela lógica específica que estava posta, e portanto o mais importante era ali nos anos 60, criar uma organização regional que conseguisse articular as várias demandas políticas dos atores africanos para dentro do continente mas também para fora do continente a ambição do processo de integração regional do continente africano nos anos 60, não era a mesma ambição do processo de integração regional europeu nos anos 60. Era uma ambição completamente diferente. É por isso que tem uma série de autores, a Naomi Shazam é uma delas e que é, é interessantíssima, que ela vai dizer o seguinte, a organização da unidade africana, ao longo da sua existência, a despeito dos inúmeros fracassos, teve sucesso nos seus objetivos primordiais, que era servir de fórum de articulação das, da posição dos atores africanos para dentro e para fora do continente. É, criar um espaço de, uh, de compartilhamento de de valores em comum. Entre outras coisas, ao longo do século XX, o combate ao regime do Apartheid. Era muito claro como um elemento fundamental do processo de integração. É, articulação entre os atores africanos, de novo, não para uma integração aos moldes europeus, mas sim para acabar com o regime segregacionista na África Austral. Então, a grande questão do, do pensar a integração no continente africano, ela pressupõe pensar quais eram os elementos centrais para os atores do continente africano, que certamente são muito distintos dos que eram os elementos centrais no processo de integração europeu e assim por diante. É, nesse sentido, né, a, as teorias de integração regional mais tradicionais, elas são pensadas em alguma medida para explicar o processo de integração europeu, né, para tentar dar um verniz teórico para um processo que se consolida até antes da, da, da teoria se consolidar. E, portanto, não se encaixa exatamente numa dinâmica distinta. E isso é uma das coisas que é muito interessante sobre o continente africano. Porque a realidade do continente africano, ela consegue... Uh, mesmo que a gente use os mesmos elementos, e, de novo, estou usando aqui a ideia de Estado, ainda que formalmente, só né, num, num, com as fronteiras definidas e todo o resto... É, mas ele, usando os mesmos critérios, a gente consegue mostrar que várias das abordagens teóricas elas não são minimamente compatíveis o próprio realismo, né se a gente pensar a ideia lá do realismo dos estados buscando sempre mais poder né, e, e, e tendo o elemento militar como primordial e tal, se a gente olha o continente africano no contexto das independências esses estados se consolidaram enquanto estados, evitando o conflito, com forças armadas muito pequenas, é uma contradição total da perspectiva realista, né. E esse é um dos exemplos. A questão da integração regional é outra, mas passa justamente por entender quais são as ambições dentro daquela, daquela realidade específica.
4: Quando a gente vai trabalhar com integração no, no continente africano, a gente precisa também compreender como eles compreendem a, a integração, né? Porque eu digo isso? Porque é, quando a gente pega ali, o processo de criação da OUA, Organização da Unidade Africana, havia um debate entre dois grupos, o grupo de Casablanca e de Monrovia, o de Casablanca em específico, que trazia a ideia de você defender um Estado único, fazer o um continente inteiro um Estado único. Eu sei que parece que sou soa meio estranho, fala, Nossa, mas como fazer um continente inteiro? Mas eles partem no meio de uma análise histórica dizendo, ó, essa divisão foi uma divisão artificial, não foi uma divisão nossa. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente rompendo com essa com esse modelo de Estado que, que nos dividiu ao invés de manter uma integração. E é muito curioso que, evidentemente, que, a, o outro grupo de Monrovia ganha esse debate, mas os dois compreendem que a integração é fundamental, e por isso que surge a UA, e a UA ela vai trazer a, como uma das principais características, como o Guilherme lembrou, o combate ao apartheid. Né? Inclusive, quando é criado a União Africana, o quando é a transição da UA para a União Africana, o discurso que se defende é assim. Não é que a UA ela falhou, ela alcançou seu objetivo. Seu objetivo era romper com aquela, com o imperialismo, naqueles modos que se via anteriormente que existia na África. o apartheid era o último símbolo desse imperialismo. Então, ela alcançou. Evidentemente que tem um caráter diplomático, que você vai esconder que ela também falhou. Ela teve várias falhas no âmbito da segurança da economia, por exemplo. Mas aí, quando você reconstrói, quando você passa esse processo de transição, novamente esse debate volta. Vamos transformar num Estado ou manter com os Estados com sua soberania É mantido, mas cada vez mais a gente encontra esses processos que é, começam com a União Africana, começam com a NEPAD e cada vez mais surgem iniciativas pensando o continente como um todo. Inclusive, que é o, o foco do nosso artigo, que é a Agenda 2063, o 2063 também não é um número é, ao acaso, né? ele remete a 1963. Então eles trabalham como se fosse um processo houve uma diminuição ali na década de 80, mas o processo de integração ele começou em 63, ou seja, então vão ser 100 anos de integração. Então, 100 anos você projetando a ideia de cada vez mais tornar o um continente integrado. E aí, quando ele trabalha a ideia de solidariedade, eu também, trabalhando como o Guilherme falou, com teoria, se a gente pensar no realismo, solidariedade não existe também, se a gente trabalha com uma interdependência complexa aí do que é o reino do é, também solidariedade não entra, né? Porque Porque solidariedade é a ideia de uma harmonia, e não necessariamente harmônico. O continente também tem suas divergências, mas eles são solidários no sentido de, ó, a gente tem desafios comuns e não vai ser um resolvendo que os outros, é, é mais ou menos o que o Mandela falava, né? Não dá para você ser uma ilha de riqueza diante de um oceano de pobreza, não, não adianta, né? então você precisa também resolver os desafios como um todo, né? E por isso que a gente tem uma continuidade no Renascimento, é né? O Renascimento é um movimento de transformação
3: e ele continua. O que muda são os meios para alcançar a finalidade, né? Pô, vou aproveitar só para o Anselmo mencionou uma coisa que eu acho super relevante. É, o Anselmo também já deve ter ouvido isso trabalhando com a África e dando aula e palestras sobre a África. É muito comum quando quando a gente fala sobre os processos de, de independência o pessoal né, falar ah, pois é as fronteiras a, a, africanas são artificiais e tal é como se alguma fronteira não fosse artificial e não tivesse sido decidida politicamente tá mas o que é interessante é que a decisão por manter aquelas fronteiras ela ela passa pela percepção de que era mais útil né dentro daquele contexto mas isso se reflete também nessa discussão que o Anselmo mencionou sobre a possibilidade e a defesa de alguns atores africanos como o Nkrumah, por exemplo, de criação dos Estados Unidos da África que é, é, passa pela ideia de que sim, estas fronteiras não foram feitas pelos africanos e não representam as dinâmicas dos africanos. Porém, pela percepção muito clara de que o período anterior não pressupunha fronteiras físicas e que, portanto, né um retorno para um passado pré-colonial com fronteiras físicas não fazia sentido. E as relações internacionais, naquele contexto, pressupunham as fronteiras delimitadas para poder garantir a inserção internacional, um espaço nessas relações internacionais. Então essa é uma discussão que é super interessante assim, mas que em geral ela, ela é vista meio torta, digamos assim nas discussões sobre a África né? que é a questão das fronteiras. São importantes, mas para entender isso de novo a gente precisa entender a história.
1: Gente, muito legal ouvir vocês falando sobre a pesquisa. De fato tem muito conhecimento acumulado aí, né Carol? É, eu, ia, eu ia perguntar sobre... Não, eu já
2: tô pensando em propor um outro programa.
1: Não, vai ter, vai ter que voltar para falar.
2: Eu já tenho uma lista é... aqui de, de ter é, mas...
1: África do Sul, política externa da Nigéria. Eu quero, não,
2: eu quero saber a, as relações com as grandes potências, né? É, Pensar é. como os, você falou, os Estados Unidos, né? Uhum. União Europeia, China. Isso. Porque como fica esse projeto de independência num contexto é. onde está todo mundo de olho na África? É. Porque a África, de certa forma, é a menina dos olhos das próximas décadas. Você falou da população, tem um bilhão, mas daqui a... em 2050 vai ser o contínuo. 2100 vai ser um contínuo. 40% da população mundial vai ser africana. Né? Ele tem uma taxa de crescimento demográfico que nenhum outro país tem. Então o continente, né? Então assim a gente não vai estar vivo é. até lá, mas é. tem que voltar, tem que voltar. Mas é. vamos lá, Felipe. Tem que Volta voltar, pro tema.
1: mas é de fato, Carol. Você tem razão. <risos> São temas muito importantes. Mas eu eu, eu queria voltar um pouco no, na discussão para a gente poder é, esclarecer um último ponto aqui. Porque o ouvinte se deparou talvez com o conceito de agenda 2063 agora, né? nessa fala do Anselmo. É, e, e ficou ali claro, evidente, implícito na né, fala, o que, que se trata né, de, um, de um planejamento de integração. É, mas eu queria que você explorasse um pouco mais o que, que é agenda. Você explicou, né, Anselmo, que o, o 63 não é à toa, que, que completa um ciclo de, de 100 anos, não é? é o que, que é essa agenda é, 2063? 2063 e qual é a importância dela?
4: Bom, quando a gente trabalha a ideia de agenda, ela também é fruto de um processo, né? novamente trabalhando a NEPAD, que é aquela nova parceria econômica, a União Africana, e ao longo desse período vai surgindo outras iniciativas, como, por exemplo, o PIDA. O PIDA é um projeto voltado a desenvolvimento de infraestrutura no continente. Então, a, além da PIDA, a gente vai ter a chegada, sim, da agenda 2063. A agenda em si, ela traz 15 desejos africanos. E dentro desses 15, a gente vai ter diversos objetivos. Objetivos que a gente pode trabalhar de, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Longo prazo, evidentemente, encerra em 2063. Curto prazo, a gente vai trabalhar um período ali de, de, de 10 a 15 anos, de médio prazo, de 20 a 25. Né? E eu só vou citar alguns pontos aqui que a gente acaba demonstrando porque essa agenda primeira, ela está relacionada muito a, ao que vem acontecendo no mundo, a um debate amplo, mas também numa perspectiva africana. Então, por exemplo, é colocada a ideia de você conseguir silenciar as armas do continente. Quando a gente pensa em silenciar as armas, a gente pensa que ah, não, não terão armas. Não, não necessariamente. Né? A ideia de você silenciar você conseguir, pelo menos, garantir um cenário de estabilidade. E aí você vai ter que manter essa estabilidade. Um outro ponto importante e que envolve, por exemplo, direitos humanos, novamente, não é que o continente ele não trate com direitos humanos, na verdade ele trata a partir também de um tempo, a partir de um, de um, de um, de um período no qual vai se tratar. Então, por exemplo, é colocado dois pontos fundamentais, que é romper com a... que é amplamente é, exposto pela mídia, que é a... você retirar clitóris das mulheres. Né? Então, basicamente, isso entra também como uma forma de você banir e, ao mesmo tempo banir violências de caráter de gênero. Então, você coloca isso aí na agenda. Inclusive, coloca que até, se não 2030, 2035, você espera que todos os estados adotem políticas de é, equidade em cargos públicos. Né? Então, você conseguir colocar 50% para homens, 50% para mulheres dentro do setor público.
2: Está melhor disso, daqui, hein?
4: é, então, então, e é esse o ponto Carol, que eu acho que a gente tem que trabalhar quando a gente analisa a integração regional latino-americana, vamos pensar na América do Sul, então, nem vamos pensar latino americano pensa só América do Sul, a gente vê uma dificuldade imensa em conseguir ter interação, eu acredito que vocês estão acompanhando, a Unasul está em como induzido a, quando a gente analisa o Mercosul o Mercosul virou um, um, um lugar onde basicamente um critica o outro, né? então também não avança e quando a gente percebe no cotidiano, africano, então você vai trabalhando com esses pontos. Além disso, a gente vai ter também a ideia de até 2045 você ter é, um avanço na agricultura. Então, resgatar a ideia de uma soberania alimentar, que isso aí também foi perdido no processo ali do imperialismo, depois dando continuidade ali no período de pós- é, independência, quando foi colocada aquela dinâmica de você exportar e é muito curioso, é de certo modo paradoxal, você exporta alimentos e sua população acaba ficando sem acesso a alimentos. Né? Então, é, essa as dinâmicas externas, elas acabam influenciando muito, é uma forma de você contestar isso daí e desenvolver essa soberania. Por outro lado, também a gente vai ter uh, um outro elemento que é importante, que é você garantir, por exemplo, maior articulação no combate a pandemias. E isso se torna muito relevante quando a gente analisa os dias atuais. Né? Eu acredito que vocês estão acompanhando sobre as pand a pandemia, a gente, na verdade, vive o efeito dessa pandemia. Né? E quando você analisa no continente africano, é constante você ver essas lideranças criticarem o modo como vem sendo desenvolvido e como vem sendo principalmente a, a dificuldade de você ter acesso às vacinas. Né? Só um dado, um dado de certo modo, alarmante, né? mas que saiu dentro de uma de um think tank de estudos africanos, que basicamente esse ano, se der tudo certo, em torno de 10,9 bilhões de dólares serão produzidas. É um número altíssimo, você conseguiria basicamente vacinar toda a população. O problema é que desses 10.9, 9.9 já foram comprados pelos países ricos, então o restante vai ser dividido para os outros países do mundo, né? E a gente sabe que, mesmo pensando em um sul global, você vai ter discrepâncias, não tem como comparar uma economia brasileira, por exemplo, com uma economia do Zimbábue ou uma economia do Lesoto, né? Ah, então, automaticamente, isso se torna um motivo de estarem, e é um motivo legítimo de estarem criticando e defendendo mudanças no sentido de ter acesso a vacina. Né? Então, a agenda 2063, ela busca, de certo modo, fechar todo esse processo de integração, né? E aí resolver todos os desafios. Inclusive, no final dela... A expectativa é de você ter um aumento substancial no comércio, né? por exemplo, no comércio interafricano. Atualmente, o comércio interafricano é o último, comparado, se você comparar com a União Europeia, em torno de 50% 55%, é um comércio muito elevadíssimo. Você vai ter depois a América do Norte e aí você vai ter, se eu não me engano, a América Latina e vem o continente africano. Eles esperam chegar até entre 45% a 50% no comércio interafricano. Então, quando a gente olha a agenda 2063, um dos uma das iniciativas que está atrelada a ela é a criação daquela área de livre comércio, porque também você já busca, a partir disso aí, criar meios para fortalecer o comércio interafricano.
3: Algo que eu acho que é relevante também mencionar, o Anselmo já tocou nisso antes, mas uh, acho que é pra, serve para reforçar também em alguma medida atender, a, a ainda que provisoriamente, a demanda da Carol sobre falar sobre as potências tradicionais e as potências emergentes no continente. É, a grande questão da, da Agenda 2063 é que ela é, em grande medida, uma resposta do próprio continente africano às dinâmicas da primeira década do século XXI. O Anselmo tinha comentado antes, né, o, o processo de, de estruturação do pensamento do Renascimento africano vai se refletir em questões práticas em âmbito continental. A criação da NEPAD em termos econômicos, mas a própria transformação da Organização da Unidade Africana em União Africana, vão, vão os Dois, esses dois elementos vão ser exemplos dessa dessa transformação e de uma busca do continente africano por responder às demandas do mundo ocidental, em alguma medida se adequando a elas, mas também né, demandando a, a ideia de uma responsabilidade mútua, né, com uma expectativa de que, ao se adequar, receberia atenção ou, ou né, uma maior presença, inclusive uma maior participação é, das potências ocidentais, de forma a garantir maior inserção, maior desenvolvimento. A grande questão é que o que a gente vê na primeira década dos anos 2000 é uma crescente presença das potências emergentes, e a China né, se destaca, mas a gente pode lembrar dos longínquos anos 2000, em que o Brasil também era um ator relevante em termos da sua projeção uh, e das suas relações com o continente africano, que vão buscar esses emergentes em grande medida em interações comerciais, interações em termos de, envol... de, desenvol... uh, de cooperação, de investimento e assim por diante essa maior presença dos emergentes vai culminar nesses atores ocupando espaços, especialmente em termos econômicos, que outrora foram ocupados pelas potências tradicionais mas que desde a década de 80 e sobretudo os anos 90 tinham sido deixados de lado, porque o continente africano né, dentro da sua adequação ao neoliberalismo vai passar por uma destruturação econômica severa, uma crise econômica muito acentuada e que culmina num colapso de vários, várias estruturas estatais nos anos 90, né, num processo de re organização das forças políticas né, sociais e assim por diante que vai marcar os anos 90, que também é um período em que a gente tem, com né, um o fim da Guerra Fria, fim da União Soviética, o surgimento de vários outros espaços para investimento do capital mundial, que são mais interessantes do que o continente africano para os capitalistas. A gente pode pensar, por exemplo, na América Latina com a nossa maravilhosa guinada nos anos 90 para um neoliberalismo desenfreado, né, Collor eh, sobretudo, mas Fernando Henrique Cardoso e que eram espaços com, né, é, infraestruturas mais, edu... mais adequadas, é, maior espaço para replicar o capital e espaços extremamente abertos a receber esses capitais, o que culminou, de novo, num, num esvaziamento, digamos assim, da atenção do continente africano é, e que foi ocupada, em grande medida, pelos emergentes já nos anos 90, mas, sobretudo, nos anos 2000. A resposta das potências tradicionais ela é uma resposta que vai se efetivar, mas ela não se constrói na mesma, uh, na mesma dinâmica. Claro que há uma busca por maior investimento das potências tradicionais. Só que uma parte expressiva da sua resposta vai se dar no âmbito securitário, em grande medida viabilizada pela ideia de guerra global ao terror e que a gente consegue ver de uma forma muito clara. Né? A, a criação do AFRICOM pelos Estados Unidos, o comando militar para o continente africano, as várias iniciativas de combate ao terrorismo no continente. É, né? Tem uma série de autores que vão discutir e, e que colocam em questão... Se efetivamente o, o, o terrorismo que estava sendo combatido no continente africano, se ele realmente existia enquanto tal, é, antes desse combate surgir, para vocês terem uma, uma ideia. E vários desses autores, com muitos dados, muito contundentes, inclusive. É, mas, para além dessa interação e dessa presença maior em termos securitários, as potências tradicionais aportam muito pouco para o continente africano. Entre outras coisas, porque mantém um padrão de interação muito uh, né, tradicional com a imposição de condicionalidades né, com uh, uma busca por vantagens muito grandes e que é diferente das potências emergentes isso não é dizer que as potências emergentes sejam boazinhas e, e estejam lá para cooperar só e... não, óbvio que não mas uh, né, se a gente pegar a própria China, as margens de lucro que as empresas chinesas trabalham são muito menores do que as margens de lucro das empresas europeias, por exemplo, atuando no continente é, a, a inexistência de condicionalidades por parte da China né, e de restrições com que quem vai negociar, ela atende muito aos interesses dos atores africanos, porque é coerente com a própria lógica de funcionamento das organizações regionais do continente africano. Então, isso gerou muito espaço para os emergentes e uh, teve uma resposta, de novo, securitária por parte das potências tradicionais e, no âmbito que não era securitário, uma resposta que ficou muito aquém do esperado. O que faz com que os atores africanos, e aí especialmente pensando na União Africana, tenham uma percepção como a Carol falou, né, que o continente africano é a menina dos olhos do capitalismo no século XXI porque há muito espaço para expandir mas que a resposta que é dada pelas potências tradicionais, ela fica muito aquém do que era esperado diante da adequação do continente africano aos ditames ocidentais de tal forma que se a gente vê lá nos anos 2000, na criação da NEPAD, uma menção clara expressa a uma maior interação com as potências desenvolvidas na agenda 2063 a gente vê uma manifestação clara de buscar apoio e interação com os emergentes não há nenhuma menção na Agenda 2063 das potências tradicionais. Isso é, é algo que é muito relevante e que é um dos pontos que nos levou a, a né, desenvolver essa pesquisa para também conseguir mostrar algo que, para a gente, eu tenho certeza que o, que o Anselmo vai concordar comigo, é muito caro em relação ao continente africano. O continente africano é dinâmico, não se trata de um espaço estático e de atores que, que não são atores, são né, objetos que são jogados de um lado para o outro. Muito pelo contrário, o continente africano é, tem um espaço de agência muito importante, busca responder aos desafios que lhe são impostos e busca se adaptar às transformações das próprias relações internacionais. É, tem esse elemento de dinâmica muito importante. Importante, muito presente. Quando
4: a gente trabalha principalmente, a, por exemplo, a presença dos Estados Unidos na África, ele faz uma divisão, e é uma divisão por parte da política externa norte-americana, que não necessariamente se enquadra na lógica que a, o continente africano deseja, por exemplo. É muito comum você, na lógica norte-americana, se dividir o norte da África como parte do Oriente Médio. Então, a dinâmica do norte da África, para ele se enquadra no Oriente Médio, a gente sabe que, analisando a política externa dos Estados Unidos, ele tem um um caráter de, de estar presente no Oriente Médio, então automaticamente ele vai estar presente no Egito, ele vai querer estar presente na Líbia então aquela parte entra muito mais numa dinâmica que se torna interessante para os Estados Unidos. Quando trabalha a África Subsaariana, a, o caráter é reativo, né? então quando começa a acontecer alguma coisa, é que os Estados Unidos tomam algum tipo de iniciativa. E uma outra, uma outra característica também é quando ela eleva o continente como importante, mas essa importância importância atrelada a uma transformação sistêmica. Então, por exemplo, ocorre a guerra contra o terror, aí você passa a pensar no continente, aquela divisão Estado bandido, Estado falido, tudo aquilo que a gente conhece por política norte-americana e aí você passa, então, a combater um terrorismo que, assim, é, se você analisar o continente como um todo, tinha outras demandas e essas demandas não são atendidas. A título de curiosidade, quando trabalha, por exemplo, o governo Trump, ele mantém o investimento em segurança, porém ele diminui, por exemplo, investimento e cooperação na área da saúde e, e em programas de economia, ou seja, você acaba dificultando é, como você pode criar uma, uma uma visão positiva se na hora que você precisa daquele recurso para combater epidemia, a gente fa, hoje fala muito da Covid, mas a gente pode esquecer de uma epidemia de AIDS, uma epidemia de ebola, que você precisa de recurso. Se você não tem esse recurso, porque ele foi diminuído porque basicamente foi concentrado numa agenda de segurança. Uma agenda de segurança que, novamente, é uma agenda que se encaixa na lógica norte-americana e não necessariamente numa a lógica é, dos países africanos. É a partir daí que a gente vai ter a agenda 2063 e também o mais atual a declaração de Marrakech.
2: Eu juro que eu tinha sugerido isso ser para um próximo episódio, vocês é, ouviram. A gente Na ouviu. minha defesa está gravada. <risos> mas vocês deram um spoiler do que será um próximo episódio. Então,
0: super obrigado. Por sério E já me disse uma vez Que a terra cantaria ao tocar meus pés Tanta alegria faz brilhar Me fez, que há de fazer parte Não ser dono, nobreza mora em nós Não no trono, logo Somos reis e rainhas Somos, mesmo entre leis mesquinhas Vamos Gente, só é feliz Quem realmente sabe que a África não é um país Esquece o que o livro diz ele mente, ligue a pele feita Ao riso contente, eu respeito Sua fé, sua cruz, mas temos 256 outros Todos feitos de sombra e luz dela sensíveis como a luz Das velas, entendeu? Angel Soltura das minas de Cabo Verde é E nos olhares do
1: Gente, eu queria agradecer também ah, o tempo de vocês, parabenizar pela pesquisa e colocar aqui o Chutão na Escada à disposição de vocês, caso vocês queiram vir falar sobre outros temas, divul divulgar outros trabalhos, né? Muito bom, né, Carol, ver é, pesquisadores tão comprometidos é, e com tanta robustez, né? Trabalhando um tema é importante para a gente pensar aqui também no Brasil, porque, como ficou claro na conversa, tem muitas semelhanças também. Pensar a África, é, de um certo modo, também é pensar a América Latina. Né? E parabéns, Guilherme. Valeu, Anselmo. Muito bom. E vida longa pesquisa de vocês.
2: Eu também adorei, super obrigada, esse já virou um daqueles episódios que vai para os planos de ensino, com certeza, então, muito obrigada pelo tempo e já fica o convite para voltar.
4: Eu queria agradecer, Felipe, Carolina pelo convite, é, foi um prazer imenso poder falar um pouco mais sobre a pesquisa, sobre o continente africano. Novamente, algo que eu, e Guilherme, tra trabalho faz um bom tempo, então é sempre bom encontrar espaços para poder difundir um pouco mais, né? Quem sabe a gente criar novas pessoas que se interessem pelas relações que envolvem o continente africano.
3: É, bom, eu faço minhas as palavras do Anselmo, né? Eu queria agradecer a Carolina e Felipe pelo espaço, foi uma honra ser convidado para poder participar do Chutando a Escada, é, e tenho certeza que também falo pelo Anselmo, a gente está à disposição, eu pelo menos estou, imagino que ele também, para quando vocês quiserem, né sempre uma satisfação poder discutir, conversar sobre o continente africano, que é, é tão pouco estudado ainda, aqui no Brasil, sobretudo, e que merece tão mais atenção do que a gente costuma dar, então muito obrigado mesmo pelo espaço.
1: Alegria toda nossa procurem aí saber mais sobre a pesquisa do Guilherme do Anselmo a gente vai deixar os links todos na descrição, também o Cebrafrica, né? a gente também vai deixar aí é, todos os contatos dos professores para vocês entrarem em contato sempre aparece algum, algum e-mail alguma coisa assim, olha, tô, tô pensando em fazer uma monografia sobre tal tema o que você indica, ou, ou eu ouvi o, o episódio do professor tal, queria o contato dele espero que isso aconteça com vocês também, gente, obrigado mas antes de terminar eu queria é, desejar um feliz aniversário para nossa âncora, a Carol Pavese, né? Que agora eu já descorei a Pavê de Pavê, né? Eu nunca mais esqueceu. Né?
2: Ixi, tá... agora eu tenho que completar a frase, né? Putz... Sacanagem, tava melhor o Pavese.
1: Tá gravando aqui no aniversário, praticamente, Carol. Que alegria poder dividir esse espaço com você também. Parabéns, vida longa. É, de preferência com um o Brasil sem Bolsonaro em breve
2: Tomara espero viver para isso
1: é o teu presente né Carol eu ficaria muito feliz
3: se esse fosse teu presente de aniversário isso.
2: Nossa seria uma por não precisava mais comemorar até os meus 100 anos não. se me quiserem mandar cabeça numa caixa de correio também pode ficar com <risos> É que é,
3: verdade dar um beijo e um abraço viu Carol queria Obrigada. poder te dar um abraço presencialmente né mas Aniversário, espero que em breve a gente possa se encontrar, conversar ao vivo e não mais, mais imediato. Né? Paga o vinho. Ó, ah, tá no
2: ar aqui. Tá no ar
3: registrado, então, <risos> pra
2: Anselmo, se quiser oferecer vinho também, pode, fica bom. É,
3: pode ser, pode ser um vinho. Acho que vinho é sempre
1: pode, bom, né? sempre bom. Fechou. <risos> Ótimo, então vou pedir pro editor subir o parabéns, versão da um show da Xuxa. Cara, olha, agora vem confissão.
2: <risos> Quando eu era pequeno, eu acordava no dia do meu. Aniversário, ficava esperando o parabéns da Xuxa Ah, não,
1: tem que tocar, tem que tocar. Senão eu, se não, se não tocar, eu me despeço quem desse não? projeto. De quem não? É, Eu me despeço <risos> e nunca mais peso aqui. Geraldo
2: já ia mandar cortar isso da edição. É... que beijo geral. Bom, gente, hum. então obrigada novamente. Né, a gente encerra por aqui e eu vou esperar mais uma hora para poder comemorar. Mas...